0: Hallo, willkommen zu DEF Radio. Heute ist es 2 hoch 7, 128, oder? Ja. Ja, gut. Äh, heute haben wir das Thema Mobile Security. Hier sind Hannes, Tobi und David. Hallo. Und Hi. wir werden euch heute versuchen, ein bisschen was zu erzählen, wie man unterwegs
1: ein
0: bisschen Internet bekommen kann, wenn man das möchte und wie man damit sicher umgehen kann, dass keiner abhört oder wie man sich am besten vor Datenklau unterwegs schützen kann und was es so für... Hm, mögliche Probleme geben könnte. <lacht> so praktisch umsetzbar gibt es da ja noch nicht so viel, aber doch schon einiges. Und deswegen möchten wir euch da mal so ein bisschen erzählen, so grob die Themen angerissen. Das wäre dann das WLAN, wie man das unterwegs sicher nutzen kann, hm, warum Bluetooth gefährlich sein kann wie man sich davor schützen kann, wenn einem das Notebook geklaut wird, falls da wichtige Sachen drauf sind. Und vielleicht noch so das ein oder andere, was interessant sein könnte, was uns noch so zum Spaß einfällt, so ganz neben der Sendung. Juhu, ähm, dann fangen wir mal an mit WLAN. WLAN? Ja, gut. Also, zum Beispiel ist es ganz arg schlecht schon mal daheim anzufangen, indem man die SSID beim Router versteckt. Warum? Wenn man das macht, unter Windows ist das da ganz nett. Windows sagt dann einfach, okay, jetzt bin ich hier irgendwo im internet und wir sehen da, hm, ja, hm, irgendwie ist mein Netzwerk, das ich sonst habe, nicht da. Dann nehme ich doch einfach mal das und gucke einfach mal, weil die SSID versteckt ist, schicke ich einfach mal eine Anfrage hin und dann schickt man die Anfrage und vielleicht reagiert dann auch was. Und das kann dann halt sein, es ist was ganz anderes, das irgendjemand aufgestellt hat. Und weil so die SSIDs teilweise ziemlich gängig sind von Netgear oder äh, Linksys, die haben, glaube ich, immer so ziemlich einfache Sachen wie Default oder Netgear als SSID. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man auf einmal Internet hat, obwohl man es gar nicht möchte und auf einmal vielleicht Daten an jemanden schickt, der die gar nicht haben sollte. Deswegen ganz wichtig, erstens SSID zu Hause nicht verstecken, das bringt eh nichts. Sobald die Daten in der Luft sind, weiß jeder, dass da ein Access Point ist. Und zweitens ist es ganz arg gefährlich, das automatische Verbinden einfach so anzuhaben. Das muss sollte unbedingt ausgeschaltet werden. Auch unter Ubuntu und unter anderen benutzerfreundlichen Linux-Distributionen ist es gängig, dass sowas eigentlich bei Default an ist. Ja, wenn man dann mal unterwegs, in so ins WLAN, reinkommt, sollte man sich dann auch darum kümmern, dass es abhörsicher ist. So, die T-Mobile-Hotspots, die sind ja schon ganz nett. Ich habe da auch eine Flatrate, aber. Irgendwie, das ist halt alles unverschlüsselt, da kann jeder mithören, da kann jeder gucken, was ich so im Internet treibe und wenn ich dann für meine E-Mails auch noch kein SSL benutzen kann, weil die von der T-Com ja das nur für extra Bares dann machen, dann gehen auch mal unverschlüsselte Passwörter durchs die Luft und wenn die dann jemand abfängt, dann halt freut er sich dann natürlich damit, weil er vielleicht einen neuen Spam-Server gefunden hat oder einfach wichtige Geschäftsmails mithört. Ja, wie kann man sich dagegen schützen? Erstens, vielleicht sollte man unterwegs nicht irgendwelches fremdes WLAN benutzen, das gerade da offen ist und man eigentlich so mehr oder weniger dafür die Genehmigung bekommt, dann das einfach mal benutzen Und vielleicht, weil es auch bloß WEP hat und das ja inzwischen auch einfach mal so weg ist, innerhalb von maximal zehn Minuten, sogar geskriptet. Und ja... Wenn man es schon macht, dann sollte man sich natürlich schon irgendwie sichern. T-Mobile bietet dann noch kostenfrei, netterweise in windows Klein für San Cisco VPN an. Dann gibt es einfach zum Runterladen und Installieren und Anklicken. Das ist ganz benutzerfreundlich, das kann jeder, solange er Windows hat. Wenn das nicht hat, <lacht> ist er halt ein bisschen aufgeschmissen. Da gibt es dann aber immer noch VPNC unter Linux. Das ist zwar nicht frei und wahrscheinlich muss man es auch selber kompilieren, dass das unter t Online dann möglicherweise funktioniert und man muss halt ziemlich viel frickeln. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, man baut sich selber einen OpenVPN, das funktioniert erstens unter Linux und zweitens kann man sich dann auch selber irgendwo vertrauen, meistens. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Und wie das geht, das können wir heute nicht behandeln, das ist viel zu viel, da könnte man glaube ich eine eigene Sendung drüber machen, wenn das noch nicht passiert ist. Und deswegen wäre es wahrscheinlich, ja, haben wir schon sowas? Tobi, weißt du das? Ich weiß jetzt
2: nicht auswendig,
0: aber die Idee hat was, auf jeden Fall. Die Idee hat was, das könnten wir doch mal machen. Jo, gut, und ist, wenn man das OpenVPN installiert ist, da normalerweise, wenn es nicht gerade auf den Router kommt, auch die Dokumentation dabei, da ist es ja, auch, zwar nicht ohne, ohne Kommandozeile, aber doch immerhin unter sehr guter Anleitung dann ja, zum Nachbauen. Ja, was haben wir noch? Unterwegs Internet, genau. Was ganz gut ist, wenn man keinen Access Point hat oder den Access Points nicht traut und deswegen kein VPN-Tunnel aufbauen kann. Oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen, wenn man vielleicht einfach niemand hat, der einem sowas anbietet, ähm, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, übers Telefonnetz ins Internet zu gehen. Das hat. Vor- und Nachteile, natürlich ist es teuer, das kann sich nicht jeder leisten. So eine Flatrate kostet 25 Euro pro Monat.
2: Es gäbe ja auch noch die Call-by-Call-Access-Möglichkeiten, äh, die sind dann halt pro Sekunde, pro Minute irgendwo abrechnend.
0: Ja, aber die sind auch teuer. Das ist natürlich ja. dann
2: letztendlich ähm, noch teurer, aber wenn man es jetzt mal braucht, normalerweise zum Beispiel zu Hause DSL hat, jetzt mal bei jemandem zu Besuch ist, dann ist das mal für so eine 5 minuten bis halbe Stunde session oder was weiß ich schon okay.
3: Ja, es gibt ja auch verschiedene, die dann eine ähm, Tagesflatrate oder sowas dann holen. Also man kann sich, loggt sich ein und dann hat man für den Tag Internet oder so. und zahlt dann sonst so viel. Also gibt es dann Möglichkeiten, wenn man einfach nur mal kurz ins Internet will.
2: Und die Bandbreiten sind meistens sowieso nicht so, dass man jetzt da sich richtig riesig aufhalten will, nee. große Downloads machen möchte oder dergleichen. Meistens macht man es dann doch, um irgendwas nachzuschlagen, die Mails mal abzurufen, mal zu schauen, wann die Bahn geht oder irgend sowas.
0: <lacht> ja, gerade bei der Bahn ist das vielleicht ganz gut, dann mal so doch nochmal nachzuschauen, ob der Zug vielleicht Verspätung hat, dann muss man sich nicht ganz so einen Stress machen. Ja, wenn man dann das Telefonnetz benutzen möchte, ist UMTS sehr zu empfehlen, da wer vielleicht die 25C3-Videos gesehen hat. Ähm, da gibt es das ein oder andere Problem mit GSM. Es ist halt doch so, wer am lautesten schreit, hat recht. Wie so oft bei broadcast Sachen, wo einfach jeder reinschreien kann, in Anführungszeichen jeder, der halt so ein GSM, boah, wie heißt das, Basisstationgerät hat. Dass man da schwierig rankommt, ist klar, aber... Wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja für die Information, die man abgreifen könnte. Ja, äh, wenn man dann das Telefonnetz benutzen möchte, sollte man vielleicht UMTS benutzen, wer es hat und wer es sich leisten kann, wer auch die dementsprechende Hardware hat, weil viele haben das ja auch noch nicht. Frage, warum? Warum? Ja, erstens bei UMTS ist der... Weg, der verschlüsselt wird, viel länger und nicht nur bis zur Basisstation, wie bei GSM, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, das geht noch ein bisschen weiter und ist somit ein kleines bisschen sicherer, vor allem deswegen, weil bei GSM ja die A1 bis A3 Algorithmen, ich glaube, ich, ich glaub, es waren drei, die sind nicht offengelegt, wobei das jetzt auch niemand abgehalten hat, die rauszufinden. Aber bei UMTS sind die Verschlüsselungsalgorithmen offengelegt und somit auch insofern sicher, dass jeder überprüfen kann, ob die auch sicher sind. Und solange das niemand widerlegt, ist es eigentlich alles okay. Gut, dann würde ich sagen... So, ah, genau, zur Musik noch. Ähm, wir spielen heute Musik von den 8-Bit-Peoples. 8 bit, -Peoples. 8 -Bit -Peoples hat alle möglichen äh, Interpreten unter sich, die tip machen und auch alle möglichen, alle möglichen elektronischen Musikrichtungen, die es so gibt, von Pop über Hardcore, Minimal, was es halt so alles gibt. Ähm, und da spielen wir heute alles Mögliche von allen möglichen Interpreten. Äh, Wie eben, sagte
2: Giselbert hier noch so schön, wir spielen hier alle Arten von Musik, Industrial und Techno. <lacht> <lacht>
0: Äh, Gerade eben zum Anfang haben wir gehört Red Pixel Dust von GloMac und Global Now von Mesu Card irgendwas ist nicht so wichtig. Wir stellen die Playlist sowieso wieder online, so wie sie es gehört, wie sie es gehören sollte. Und gut, würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik und bis gleich. Hallo, wir sind wieder zurück. Ähm, ihr habt gehört, Activation Team von BitShifter und Go von Binärpilot. Äh, steht natürlich nachher auch wieder in der Playlist. So, wir sind zurück. Wieder. Ja, wir haben abgeschlossen mit UMTS. Fast. Uff. Mir ist noch aufgefallen, dass wir noch dazu geschrieben hatten, dass sich die Basisstation jetzt auch authentifiziert bei UMTS. Bei GSM war das noch nicht der Fall. Wie gesagt, da war es halt der, der am lautesten gerufen hat und bei dem sich dann das Handy eben gesagt hat, okay, dann telefoniere ich über dich.
2: Dann frage ich mal frech zurück, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus mit der Verbreitung zu UMTS?
0: Boah, keine Ahnung.
3: Kriege ich, ich das
2: überhaupt schon irgendwo? In Ulm
3: bestimmt. Das, ja, also es kommt drauf an, das sind ja zwei verschiedene Netze und irgendwie die einen haben teuer das gekauft und das funktioniert überhaupt nicht gescheit und das hat schlechtere Bandbreiten, komischerweise. Und die anderen haben, also es haben ja alle teuer gekauft, aber die anderen haben halt... Glück gehabt und die besseren Frequenzen bekommen. Da läuft es schneller, aber dafür kostet es mehr. Ähm, ich will jetzt hier ja keine
0: Werbung machen für irgendwelche Leute. <lacht> Ach, Du meinst, du meinst das, warum, also, warum viele sagen, dass gewisse Anbieter, die irgendwie rosa im Logo haben, sehr teuer wären, weil äh, sie damals blöd genug waren, ganz viel Geld für UMTS auszugeben. Haben also die,
3: die, die großen drei sozusagen haben ja die gekauft. Und fünf.
2: Oder fünf? Sie wollten Fünf oder sechs, also ja, es waren damals, glaube ich, großen drei sechs Leute, sechs Firmen, die haben abgestimmt und sie wollten im Prinzip nachher zu fünf rausgehen, es hat aber nicht geklappt, sie sind nachher zu sechs rausgegangen. Okay, Deswegen ja. wurde es ungefähr fünfmal so teuer, als sie eigentlich mit gerechnet hatten.
3: Ja, <lacht> die haben da viel Geld rausgeschmissen und... Ich glaube so insgesamt über 100 Millionen. Ja, und jetzt so langsam wird es ein bisschen was, aber... Es gibt halt irgendwie, so wie ich das mal mitgekriegt habe, zwei verschiedene Bänder, auf denen das läuft. Und das eine hat ähm, wegen einer anderen Frequenz dann schlechtere ähm, äh, Radien und so. Die müssen dann mehr reinstecken noch in die Sendemasten. Und deswegen hat man bei denen dann schlechteren Empfang öfter als bei den anderen, die halt größere Radien auf ihren Sendemasten haben können. Ja. ja, das heißt wir sind,
2: es trotzdem. wir sind noch nicht flächendeckend mit dem nee. äh, Zeug und, aber Geräte wären äh, sagen wir mal erschwinglich ähm,
3: ja also die, die Verträge, drei. wenn, wenn man es viel nutzt, sind sie auf jeden Fall die die Hardware bezahlbar, so noch und bezahlbar. Die, und die, ja, also die Verträge sind recht teuer und die Hardware ist auf jeden Fall inzwischen bezahlbar, die kostet nicht mehr so arg viel mehr und die Handys gehen dann auch meistens dann halt aufs GSM-Netz, was zwar nicht so unbedingt sicher ist, weil halt dann über GPRS und so wird dann halt langsamer. Aber ja. ja, und
0: was auch noch ganz arg toll ist, das böse Deutschland, das technikfeindliche Deutschland benutzt ja auch nie Videotelefonie und deswegen rentiert sich das UMTS auch ja. irgendwie <lacht> nicht so richtig, weil ja. Wir schreiben viel zu viele SMS. <lacht>
3: <lacht> da kriegen die Unternehmen nichts von.
2: Ja... <lacht> SMS hat mal angefangen, ich glaube, ähm, E-Plus hat mal äh, ganz, ganz früher ähm, seine Textnachrichten noch umsonst angeboten, ja. viele Kunden damals äh, gelockt, äh, um dann drei Monate später, was weiß ich, plötzlich Gebühren dafür zu verlangen, als die Leute nicht mehr aus den Verträgen rauskamen. Aber irgendwie hat sich eine Tradition gebildet in Deutschland. Ja, also Deutschland ist so mehr oder weniger Deutschland Weltmeister. Deutschland verwechselt, glaube ich, SMS ein bisschen mit äh, Chatten allgemein. Ja,
0: genau. Es gab damals schon bei meinem alten 3330... Oh Mann, wie lange ist denn das schon her? Lang. Bestimmt, bestimmt schon zehn Jahre, wo ich das ganz... Das war ganz neu und es hatte eine SMS-Chat-Funktion. Wow. Ja, ja, das... Und Ganz toll da gab es ja auch noch nicht sowas wie SMS-Flatrate, weil damals die Provider ja noch sehr viel Geld mit sowas gemacht haben. Und ja, hat eigentlich auch niemand benutzt zu dem Zeitpunkt. Jetzt wäre es vielleicht interessant bei den Flatrate-SMS-Paketen, aber aus denen wird man dann wahrscheinlich auch vom Provider sehr schnell rausgenommen, wenn man es wirklich nutzt. Ja, auf jeden Fall. Wie bei manchen anderen Verbindungsarten. Ja. <lacht> ja, Provider-Bashing. <lacht> wir waren,
2: glaube ich, bei Bluetooth, oder?
0: Ja, Bluetooth ja Bluetooth. Zum, Bluetooth. zum Bluetooth wollten wir ja. eigentlich. Das Bluetooth-Protokoll ist an sich, ja, hat schon einiges an Kritik einstecken müssen. Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist, wohl schon, weil es gab ja inzwischen mehrere Versionen davon. Ich weiß nicht, welche davon unsicher ist, aber 1.0 kann man jetzt, glaube ich, davon ausgehen, dass die nicht mehr so ganz ohne Fehler ist. Uh, hm, das ist jetzt blöd, das habe ich nicht nachgeguckt uh, Ja, auf jeden Fall, Bluetooth ist gefährlich Es hat eine Reichweite von bis zu 1,78 Kilometern Wenn man ein bisschen übertreibt Wenn, Wenn man mit, mit einer Satellitenschüssel betreibt <lacht> Richtantenne Aber wie gesagt, man kann Ich dachte gerade, das wäre ein Vorteil <lacht> Ja, an sich ist es ja auch
3: toll das es ist, ist halt auf 100 Meter ausgelegt, also von dem Sicherheitsstandards her und so
1: auch.
0: Ja, es ist halt auf ja, Sichtkontakt ausgelegt, dass man halt wirklich dieses Social Networking damit betreiben kann, was ja auch ganz arg toll ist, weil dann kann man ja Kontakte austauschen und ähm, Dateien und Bilder und das weiß ich nicht alles, Musik auch, Vorsicht, hier wieder Peer-to-Peer-Networking <lacht> und... Ja, das Tolle ist, das kann man ja auch unfreiwillig machen. Deswegen ist Bluetooth halt, wenn's es meistens gefährlich. Vor allem, wenn man einfach so, hör, mein Handy will was, oh ja, ist okay. Ähm, Wird schon nicht passieren. Schon, haben schon einige den Fehler gemacht. Britney Spears soll es mal gewesen sein. Das soll man dann wohl irgendwie so die Nummer von Eminem rausbekommen haben aus ihrem Handy und lauter lustige andere Sachen. Deswegen Bluetooth immer auslassen, außer man weiß, was man tut und jo, benutzt vielleicht sogar für solche Sachen mal zum Ausprobieren. Äh, Bluetooth ist auch, wo war das, in England? Die Polizei warnt in England davor, Bluetooth bei den Geräten anzulassen, vor allem wenn sie dann im Auto liegen, weil man die dann natürlich finden kann und dementsprechend gezielt ins Auto einbrechen. Weil ja dann <lacht> eben vielleicht noch mehr Sachen da drin rumliegen
3: könnten. Man weiß ja dann, da liegt ein Notebook, was weiß ich, das Bluetooth hat also kann man es ja mitnehmen.
0: Und das kann man einfach mit dem Handy nachschauen, ob da was liegt. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Mit .NET kann man ja für die ganzen Windows Mobile Device einfach mal so einen ja, Bluetooth-Scanner basteln, der einfach guckt, was so in der Umgebung rumliegt. Und... Was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, genau, äh, bei Mac OS gab es auch Probleme. Das hat sogar zum Buffer-Overflow ähm, geführt. So dann, ja, von außen Rotrechte mal kurz holen mit dem Handy oder gegebenenfalls mit dem anderen Laptop, je nachdem. Äh, das war noch bei 10.4, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist inzwischen aber behoben, wer das Update mal gemacht hat. Aber das 10, ist 10.5. ja. Sind wir noch bei 10.5?
3: 10.55, glaube ich, inzwischen. Okay. Also immer noch das gleiche,
0: aber das Neue ist schon in Arbeit irgendwie. <lacht> Gut. Ähm, ja, mh, auch Symbian OS hat einige Lücken gehabt. Also die ganzen Nokia-Geräte, die es da gab, die waren da auch nicht so ganz sicher. Und äh, ja, das. Also Bluetooth ist gefährlich, auslassen, außer ihr braucht es wirklich, aber wann braucht man das heute noch? Inzwischen hat ja fast jedes Gerät WLAN. Ja,
2: so äh, man denke an sein Handy, das man über Freisprechanlage im Auto benutzen möchte und all diesen ganzen Kram. Ja,
3: das ist sowieso noch das ganz Tolle, die ganzen Freisprecheinrichtungen. <lacht> Die haben ja alle diese Standardpassworte passworte 0000 oder 1234 oder sowas in der Art und die kann man ja auch nicht ändern. Das heißt, mit der geeigneten Hardware kann man da mithören.
2: Die nächste Sache ist, du hast eine äh, Funktastatur, eine Funkmaus oder dergleichen. Also äh, du redest jetzt so schön oder was weiß ich, soll mal alles auslassen? Die Leute sind ja gerade froh, dass sie den ganzen Komfort haben. Nur, nur bringen sie mal dazu, äh, das alles wieder wegzuwerfen.
3: ja. Ja, aber am Handy braucht man es halt, ja, wenn man... Wenn man unterwegs eine, oder was wenn man, weiß, weiß ich, ist Headset es vielleicht
2: ja. eine gefährliche Sache, beziehungsweise wenn ich es halt jetzt gerade mal zum Telefonieren brauche, kann ich es ja an, anschalten, in dem Sinne, äh, insbesondere wenn ich Auto fahre, aber vielleicht dann, wenn ich das Auto verlasse, doch abschalten.
1: Ja.
0: Gut, soviel zu Bluetooth. Würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen Musik und bis gleich. Wir sind zurück mit Tobi, David und Hannes, die über Mauer Security reden. Und Tobi hat gemeint, das haben wir jetzt zwar alles ganz toll gesagt, dass das ja alles gefährlich ist und so, aber so richtig, was man damit so alles Blödes machen könnte, wenn man die Fähigkeit besitzt und vielleicht auch genügend Menschen um einen rum hat, die eben diese Fehler begehen, dann kann man was machen, Tobi?
2: Naja, also wir haben, wir haben jetzt darüber geredet, was jetzt das gezielte Austauschen äh, be, betrifft. Wenn ich jetzt gezielt ähm, schauen möchte im Prinzip, was sind bei dir jetzt alles auf dem Handy für, für Daten gespeichert, was für Kommunikation machst du, äh, welche E-Mails rufst du ab, sind da möglicherweise Passworte, sondern das ist alles so eine Art richtig aktives Abhören. Stellen wir uns mal ein paar andere Szenarien vor. Also du hast irgendwo dein Notebook oder dein Handy dabei mit Webfähigkeiten. Das geht halt automatisch in den WLAN rein, wenn es eins findet. Du hast das nicht abgeschaltet. Du fährst mit dem Rad halt irgendwie jeden Morgen zur Arbeit an verschiedenen Institutionen vorbei, sagen wir mal unter anderem auch dem McDonald's. Das hat natürlich einen schönen Hotspot. Du wählst dich auf dem Weg mit dem Rad, was weiß ich immer, mal für ein paar Sekunden dort ein, nach ein paar Sekunden auch wieder aus. Das heißt, du äh, erscheinst bei McDonalds irgendwo im, im Lokfall. Du hast eine Krankenversicherung, die ähm, spezial. Äh, Verträge ausgemacht hat, du lebst ganz besonders äh, gesundheitsbewusst und nun, ich weiß nicht über welche Quellen, die dann äh, jetzt vielleicht an diese Daten irgendwann mal äh, kämen, aber kämen irgendwie mal drauf, dass du tatsächlich praktisch täglich beim McDonalds äh, bist, also kannst du offensichtlich die Voraussetzungen für deinen Vertrag nicht äh, erfüllen. Äh, dein Vertrag wird mal ohne dir richtig Bescheid zu sagen, warum, äh, einfach wieder hochgesetzt in dem Sinne. Ganz einfach, die Modelle, die manche dieser Datensammler so, so zugrunde legen, stimmen häufig nicht. Oder sie stimmen für so und so viel Prozent der Fälle, aber halt nicht für alle. Und insofern birgt es gewisse Gefahren ganz einfach, wenn man ähm, ja was weiß ich sich halt überall hin automatisch verbindet oder alles miteinander drahtlos vernetzt ist. Andere schöne Beispiele, ich habe irgendwo mein Haus oder was, äh, in dem äh, ist so meine, mein Heizungsthermostat drahtlos zum Beispiel über Bluetooth, verbunden mit der Heizungsanlage. Ich könnte von der Straße aus äh, äh, im Prinzip abhören, äh, wie denn deine Heizung mal angestellt ist. Wenn ich das regelmäßig mache, sehe ich irgendwann mal, wenn du in den Urlaub fährst, weil du die Heizung runtergedreht hast <lacht> Ja. und lauter solche Sachen. Ja, wie gesagt...
0: Ja gut, drahtlos ist gefährlich. War schon immer so, wird immer so sein. Deswegen gibt es ja jetzt irgendwann bestimmt auch mal Digitalfunk für unsere wichtigen Institutionen und Behörden. Endlich. Vielleicht teilweise <lacht> endlich, ja genau, wenn es dann endlich eingesetzt wird. Naja, ja, das ist Fortschritt. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann läuft. Ob das dann auch so läuft, so toll wie mit hm, manchen Mautsystemen. Ja, das läuft ganz toll. Stimmt. Muss ja. Ähm, ja, was, was auch noch ganz interessant ist vielleicht, wenn man. Ähm, es gibt diesen so es, es gibt diese Community namens Fon. Mhm. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört. Ähm, die haben sich zur Aufgabe gemacht, weltweit jedem, der einen Teil an der Community bildet und äh, anders. Die Community hat sich zur Aufgabe gemacht, weltweit jedem drahtlos Internet zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass sie eben teilweise kostenlose Router verschickt hat, die dann jemand bei sich zu Hause installieren kann und dann sein eigenes privates Netzwerk hat und eben auch ein äh, offenes Netzwerk, an dem sich jeder, der eben auch so einen Router zu Hause hat, einfach einwählen kann und bei dem ins Internet gehen. Das ist in Deutschland ja schon ziemlich hm, schlecht, weil da hat man mal so Stichworte wie Mitstörerhaftung oder irgendwelche anderen hm, komischen Sachen, die man sich da halt dulden, äh, ja, die man da über sich ergehen lassen muss, wenn dann irgendjemand Blödsinn über den eigenen Anschluss macht, den man nicht kennt und man kann es ja auch dann nicht mehr nachvollziehen, wer das war. Wobei natürlich
2: durchaus die Frage ist, wenn sich sowas tatsächlich verbreiten würde und tatsächlich einige solche. Dinge vorkämen, ob dann diese Gesetze tatsächlich zu halten wären. Allerdings die Ersten, die es trifft, die sind ganz blöd dran, das ist klar.
0: Das hat diejenigen auch sehr dumm getroffen. Die, Da gibt es äh, auch, glaube ich, einen Podcast von vom Chaos Radio dazu. Der, der sich mit dem Thema beschäftigt und das ist, wirklich, das ist wirklich problematisch mit denjenigen. Jedes Mal entscheidet ein anderes Gericht anders, weil auch der Wissensstand von den E-Mail-Ausdruckern teilweise halt ziemlich schlecht ist und wenn, Bundes, wenn sich nicht gerade das Bundesverfassungsgericht drum kümmert, kommt halt immer irgendwas anderes aus. Je nachdem, wie eingefärbt es vom Staatsanwalt oder vom Richter schon ist, weil die teilweise eben einfach keine Ahnung haben oder nur äh, zum Beispiel schon mit dem Hacker was Böses einfach. Ja, wie gesagt, verbinden.
2: das wird sich erst dann in dem Sinne klären, wenn es häufiger vorkommt, wenn es einiges an Ärger gegeben hat und irgendwann mal gute äh, Anwälte in den höheren Instan Instanzen da waren, die dann irgendwo doch mal darauf hindeuten, äh, dass die Beweiskette so löchrig äh, in solchen Fällen ist, dass man nicht mehr felsenfest sagen kann, wer hier schuld ist und damit eigentlich der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten im Prinzip gelten muss. Was aber oft nicht der Fall ist. Was oft nicht der Fall ist und wie gesagt, es wird einen Haufen Ärger geben, bis wir vielleicht so weit kommen. Und es ist keineswegs sicher, dass wir so weit kommen.
0: Ja, und das ist dann auch gleich ein Aufruf an alle diejenigen, die ein bisschen Geld haben. Die können das dann bitte machen und das für uns ausprobieren und auch dementsprechend einen Anwalt dahinter stellen, der Ahnung hat. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber das Problem ist halt, mir als Student ist das jetzt wirklich zu blöd, mich mit der Gesetzeslage erstens mal auseinanderzusetzen. Also ich weiß es, aber anderen, denen geht es eben so. Und deswegen verzichten die eben von vornherein durch die mögliche Strafe und auch die Gerichtskosten dann eben einfach diesen Service anderen zur Verfügung zu stellen. Und das ist einfach leider schade. Zwar gibt es viel Missbrauch, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, diese Phone-Router sind eine ganz tolle Sache, sind aber auch ganz arg gefährlich weil man da auch eine eigene Firmware drauf spielen kann. Das ist an sich ja ganz arg toll. Das war eigentlich mal mit dem Ziel gedacht, dass die, die Phone-Router eigentlich so eine schwarze Kiste sind, Blackbox, äh, die ja eigentlich irgendwas macht und man selber weiß es nicht. Und es kann halt sein, dass sind irgendwelche Fehler drin, die dann irgendjemand ausnutzt und dann das Netzwerk von demjenigen einfach infiltrieren kann, was ja doof wäre und eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen haben die dann einfach ja, einen Exploit gefunden, haben es genutzt und haben einfach eine neue Firmware drauf gespielt. Wieder andere haben das dann wieder zum Schlechten gewendet oder je nachdem und haben dann Firmware geschrieben, die den Benutzer, der darüber ins Internet geht, ausspioniert. Einfach alle Verbindungsdaten mitloggt und am besten auch gleich nur die ausschlaggebenden Sachen wie E-Mail-Passwörter oder website logins einfach also noch mitliest. Also
2: nochmal ganz kurz, um zusammen zu was du gerade gesagt hast, wenn du da von dem Exploit den manch, äh, sprachst, den manche Leute ausgenutzt haben, und, um eine andere Firmware draufzuspringen, nehme ich mal an, willst du hinaus, dass die jetzt zum Beispiel eine nicht vorhergesehene Möglichkeit ausgenutzt haben, um zum Beispiel sich eine Art Linux-Derivat vielleicht da drauf zu, äh, zu spielen, damit sie dann ein Betriebssystem quasi äh, auf diesem, äh, dieser Blackbox haben, dass sie in Anführungszeichen etwas mehr unter Kontrolle haben, dass sie selbst im Prinzip konfigurieren äh, können. Das sollte man vielleicht dann dazu, noch dazu sagen. Ja, stimmt. Und die anderen sind dann halt, die das die was ganz ähnliches machen, aber in dem Fall macht es halt dann nicht der Benutzer, der das Ding gekauft hat, der das Ding in seiner Wohnstube stehen hat, sondern irgendwer, der halt sich in Anführungszeichen offene Kisten gesucht hat, äh, auf denen er mal dann sein Betriebssystem, das er konfigurieren konnte und das er spicken konnte mit irgendwelchen äh, Sachen, was weiß ich, halt ähm, installiert hat, so dass er dann die Anwohner in seiner Straße zum Beispiel ein bisschen ausreichen kann. Nein. Okay. Also der erste Teil hat gestimmt soweit, aber
0: dass mit demjenigen, der sich da offene Kisten sucht, äh, die Exploits, die bekannt sind, sind zumindest soweit nur von demjenigen ausführbar, der die Kiste auch wirklich bei sich zu Hause stehen hat. Okay. Außer, ähm, er hat wirklich schlechte Passwörter gewählt und selbst das, was da schon von vornherein eingestellt ist, ist wirklich sicher. Das Einzige, was halt schlecht ist, ist halt, nee, ist gar nicht schlecht. Das war, glaube ich, sogar automatisch auf WPA. Und WPA2 unterstützt auch. Ähm, ja, also diejenigen, die das dann daheim stehen haben, nutzen das dann praktisch für schlechte Zwecke. Oder, weil es ja nicht sonderlich groß ist, das Ding ist so ja groß wie meine Handfläche, ungefähr vielleicht noch zwei Zentimeter hoch, kann man überall einstecken, überall hin mitnehmen und einfach irgendwo einen Access-Point aufmachen, den vielleicht irgendjemand, ach, da ist ein offener Access-Point, da surfe ich jetzt mal drüber, ruf vielleicht noch kurz meine E-Mails ab und schon ist es passiert, weil es derjenige halt einfach sich geschnappt hat. Das ist dann eben das Angriffsszenario, das ich
3: jetzt gemeint habe. Also okay. da gibt es genug ähm, Software auch schon mehr oder weniger fertig, da macht man noch einen kleinen Akku-Pack dran, an ist Fonera, äh, flasht sie neu und dann läuft es von selber, schneidet alles mit, was sich bei ihm anmeldet, weil der dann halt einfach sagt, ja, ähm, also der Computer sagt, ja, was haben wir denn hier für Netzwerke? Ich würde gerne mich daheim anmelden und dann sagt natürlich die Phonebox, ja, ich bin daheim und hm. <lacht> meld dich mal bei mir an. Und dann hat sie alles,
0: was sie braucht. Das ist vor allem, weil sie so klein ist. Das ist wirklich
2: kann man richtiges man Verstecken. Das heißt aber im Klartext, wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, diese ganzen Automatismen mit automatischen Anmelden oder was weiß ich, sind alles sehr, sehr gefährlich. Das heißt im Prinzip, macht's immer von Hand. Das aber wiederum heißt, ich muss sehr bewusst immer das machen. Ich muss überhaupt erstmal wissen, wie der Mechanismus ist, die die meisten Leute, die das äh, sich jetzt nicht so mit der Technik <lacht> auskennen, äh, sind nie so tief eingestellt, dass sie das Ding überhaupt noch verwenden können, wenn die Automatik nicht eingestellt Richtig. ist. Richtig, ja, das stimmt.
0: Und das ist leider Gottes sehr problematisch. Mit dem Notebook unterwegs zu sein, ist sehr unsicher. Und auch, selbst wenn man verschlüsselte Webseiten benutzt, es gibt dann so Menschen... Ähm, ja, beim Firefox ist es ja inzwischen so, wenn irgendein ungültiges Zertifikat kommt, dann meldet der sich halt inzwischen dementsprechend sehr, nicht so mit so einer kleinen Klick. Wir sind wieder da, Death Radio mit dem Thema Mobile Security. Mal, ja, Stimmung ist kalt draußen, fast schneit, fast ist Weihnachten. zumindest das Lied war weihnachtlich. Macht nichts ich hab nochmal eins. We Passen zum Wetter. Passen. <lacht> Gut. Ähm, ja. Was tun? Um sich davor zu schützen, dass Daten geklaut werden, indem Hardware abhanden kommt.
2: Also ich empfehle nach wie vor so die gute alte Handstelle, um den Koffer äh, an, an meinen Körper zu, zu, zu binden.
0: Oh ja, und da drin packt man dann das Handy mit Bluetooth <lacht> und WLAN und alles an und dann
3: passt es. Es ist ja sicher. Ja, natürlich. Gut. Bis, die Hand,
0: bis jemand vergisst, die Hand mitzunehmen oder so.
2: Naja, ich dachte, da kann man ja, dass mitnehmen. man den, mir den Koffer lässt und den Inhalt einfach klaut.
0: Ja, gut, das passiert auch, wenn man, den, wenn man den Koffer irgendwo, ja, zumindest so stehen lässt, dass ihn jemand aufmachen kann, weil die Kombination schon voreingestellt war. <lacht> so wie das gelbe Zettelchen am Monitor. Ja, also. auf der man sich alle Passwörter einträgt. Also wenn schon unter
2: der Tastatur. Wollte gerade sagen, wir also, sind ja security freundlich genau.
0: Hey, ihr seid richtig gut. Da fällt mir ein, ich kann die Tastatur von meinem Notebook nach oben klappen. Ja, ich auch. Ah. <lacht> Dann könnte ich mir auf meinen RAM-Riegel draufschreiben, wie mein Passwort für XY heißt. Hey, das ist gut. Das ist gut. Das wird ja auch auf dem RAM gespeichert. Mhm. Also ich muss mal ein Schraubenzieher dabei haben. Also, ähm, ja, Hardware-Diebstahl. Äh, beim Handy tut mir leid, er hat Pech gehabt da kann man sich einfach nicht helfen selbst Windows Mobile 6 bietet inzwischen die Möglichkeit schon ab von Haus aus äh, die Daten auf der Micro SD Karte oder was auch immer welchem Speichermedium äh, einfach zu verschlüsseln, das Problem ist bloß solange das Handy an ist, kann das halt jeder mitnehmen, und also die Daten kann er auslesen und wer hat sein Handy schon mal aus, wenn er unterwegs ist das habe ich doch. Also von dem her...
2: Ja, es kommt darauf an, wofür du es einsetzt. Wenn du es nur zum Telefonieren von dir aus einsetzt, dann kann man das machen. Wenn du angerufen werden willst, vergiss es.
0: Ja, eben. Ähm, es gibt Software namens FreeOTFE, die äh, erstellt einen Container, der verschlüsselt ist, auf wo auch immer man es möchte, sei es im Hauptspeicher vom Handy oder äh, auf der Speicherkarte. Äh, unterstützt allerdings nur Windows Mobile. Äh, unter Linux hat man dann schon wieder andere Möglichkeiten, aber da gehen wir jetzt mal vorerst nicht drauf ein. Ähm, ihr könnt dann bloß hoffen, dass die wichtigen Daten da drin sind und dass ihr die nicht geöffnet habt. Soweit kann man sich schützen, aber damit hat man halt sich leider immer noch nicht davor geschützt, dass die ganzen anderen Daten wie Kontakte oder E-Mails oder SMS, die normalerweise eben nicht verschlüsselt sind, die, waren, die können einfach ausgelesen werden und wer weiß, wer damit was anfangen kann. Und sei es nur jemand, der Social Engineering betreibt. Für alle, die, die es nicht kennen, äh, Social Engineering, wie beschreiben wir das am schönsten, ähm, ausnutzen eines guten Menschen, der immer schön glaubwürdig alles glaubt, was man ihm erzählt. Zum Beispiel nehmen wir als Szenario, wir rufen, ich rufe in einer Firma an, gebe mich als technischer Dienst aus, sage, ja, es gibt ein Problem, obwohl es gar keins gibt, Lass mir von denen so die Sachen erzählen, die ich wissen möchte und greife danach das Netzwerk an. Sofern ich das kann, sofern ich das möchte. Ähm, gibt es einige, die dazu Bücher verfasst haben, vielleicht als Name, wäre vielleicht Mitnick äh, etwas bekannterer, oder? nicht? Ja gut, in, in dementsprechenden Kreisen ist das ein etwas bekannterer Name. Äh, ja, Social Engineering ist mit das Gefährlichste, weil man sich halt eben nur über User-Sensibilisierung dagegen schützen kann. Und selbst dann ist es noch schwierig, das wirklich zu erkennen und auch sinnvoll abzuwehren.
2: Also wie gesagt, die alten Methoden funktionieren nach wie vor am besten. Man frage einfach mal.
3: Genau. Das ist oder die japanische Visitenkarte. Das kenne ich jetzt nicht. Die Japaner geben immer Visitenkarten. Ah, richtig. Und Visitenkarten sind Papier und ja. Man bekommt sie von einer Person direkt. Das ist auch relativ sicher. Das verstehe ich. Wenn man jetzt sie nicht. von der Person bekommt. Ja, das muss man okay. halt auch wieder überprüfen, also, ob das die Person wirklich ist, von der man die Visitenkarte bist bekommt. Bist du noch nie auf
2: die Idee gekommen, sagen wir mal auf irgendeiner Messe, wenn du jetzt äh, okay. irgendwas haben willst, sagen wir mal Werbegeschenke oder was weiß ich, äh, mal ein kleines Kundengespräch mit der Firma, die gerade Werbegespräche äh, gibt, was weiß ich, zu, zu führen und dir was empfehlen zu lassen und dann mal eine Visitenkarte von jemand anders abgibst? Das wäre
0: eine Möglichkeit, ja,
2: aber
3: das Möglichkeit
0: wäre relativ harmlos.
3: Ja, ja
2: wie gesagt, es kommt darauf an, worauf aber man ich Aber
3: halt <lacht> Man muss halt überprüfen, ob das wirklich die Visitenkarte von dem ist, der sie gibt.
2: Also im Fall der Werbegeschenke, glaube ich, wird es da keinen weiteren nee, äh, Kontrollmechanismen äh, geben. <lacht>
1: ja. Ui.
0: Ähm, ja. Gut. Äh, Social Engineering, gefährlich. Wie, wie immer. Ähm, gut. Ja. Beim Handy ist es ja, einfach gefährlich. Schön drauf aufpassen, nicht klauen lassen, auch wenn es manchmal schwer schwerfällt. <lacht> ähm, Wie ist das beim Notebook? Beim, ja, beim Notebook, das ist ein andere Thema, das ist ein etwas größere Thema. Wie kann man sich davor schützen? Also ein Notebook ist ja normalerweise aus. Wenn man es bei sich hat, wenn man nicht gerade damit arbeitet, dann hat man es ja vor sich. Aber wenn man einfach mal so sein... Notebook-Täschchen irgendwo stehen lässt, dann kann es halt mal sein, das ist weg. Natürlich kann es aus dem einfachen Grund sein, dass es jemand haben will, der kein Geld hat oder das einfach weiterverkaufen möchte. Das wäre dann die harmlosere Variante. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand gezielt das Laptop klaut, um die Daten darauf auszulesen. Das ist ja unter gängigen Betriebssystemen ganz einfach. Man Baut einfach die Festplatte aus und liest einfach die Daten drauf guckt, was Wichtiges drauf ist oder kopiert sich einfach den ganzen Datenträger und stellt es dann wieder irgendwo anders hin oder vernichtet es oder verkauft
2: es einfach wieder. <lacht> Sprich, Passwörter oder so sind ja normalerweise nur dazu da, um dafür zu sorgen, dass wenn das Betriebssystem mal hochgefahren ist, dass ich dann im Prinzip mich auf diesem System einloggen kann. Ist aber im Prinzip gedacht für ja, mehr oder mehr stationäre Geräte. Wenn ich mal die Hard und vor allem im Prinzip interessant bei Remote Access vielleicht noch. Äh, wenn ich an die Hardware rankomme oder was weiß ich, kann ich alle diese Schutzmechanismen erstmal
1: umgehen.
0: Genau, da das ja bei Desktops, sagen wir mal, in größeren Firmen, die physikalische Sicherheit relativ gut gewährleistet sein wird. Normalerweise die ganzen neueren PCs haben meistens alle so ein kleines Schalterchen mit dran, dass wenn jemand das Gehäuse aufmacht, das beim nächsten Mal hochfahren oder während dem Betrieb ähm, jemand benachrichtigt wird oder dass sich der Computer einfach ausschaltet. Von dem her, ja, bei, ich sage ja, bei den neueren Geräten. Aber Wie auch gesagt, bei, bei älteren gibt es das auch, je nachdem, wo man es kauft.
2: Ähm, was mache ich jetzt beim Notebook, das ich mit mir hintrage, wo ich im Prinzip mir das Gerät schnappen kann, wo ich an die Festplatte nachher rankomme? Ja,
0: also am einfachsten ist, die Festplatte zu verschlüsseln oder nur die wichtigen Daten. Würde ich aber nicht machen, nur die wichtigen Daten verschlüsseln, weil dann ja jemand irgendwas einfach so mal in meinem Betriebssystem integrieren kann, von dem ich gar nichts weiß. Zum Beispiel. Sagen, also, sagen wir
2: mal noch eine Zwischenstufe. Angenommen, ich habe jetzt mal besonders sensiblen Daten in einem Ordner, der verschlüsselt ist oder in einem Container der verschlüsselt ist und jetzt gehe ich aber doch mal, was weiß ich, wieder mit meinem Texteditor meiner Wahl an diese Sachen ran, äh, update da ein bisschen was. Dann kann es immer noch sein, dass es so eine Art Schattenkopie irgendwo im System gibt, zum Beispiel auf der, beim Linux, äh, irgendwo oh, auf das das der TEMP-Platte. Äh, ja, oder einfach äh, äh, im Swap oder was weiß ich, eine Art Memory-Schatten.
0: Also Auslagerungsdatei, für die nicht wissen, was ein Swap ist? Ja, das
2: wäre dann bei, bei Windows.
0: Ja, unter Linux ist das auch, da heißt es halt Swap.
2: Nein, nein, wie gesagt, unter Windows heißt es dann halt so und kommt auch selber raus und Windows macht auch solche Schattenkopien oder sowas. Ähm, da könnte man dann trotzdem die Inhalte deiner äh, Datei entsprechend lesen oder zumindest Auszüge daraus, die geheim bleiben sollten. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel meinen Swap Space oder meine Auslagerungsdatei ebenfalls verschlüssle, äh, dann wird das schon entsprechend erschwert.
0: Ja. Jetzt so eine, F also bei meinem Notebook ist es jetzt so, dass ich meine komplette Festplatte verschlüsselt habe. Da kann man nicht mal so einfach von hochfahren. Also da braucht man wirklich einen USB-Stick, den man reinstecken muss, dann routet man vom USB-Stick und der lädt dann die Festplatte und so kann man dann langsam hochfahren. Ich habe mal gemessen, wie lange das dauert. Auf meinem relativ modernen PC dauert es anderthalb Minuten, bis mein Rechner wirklich betriebsbereit ist und ich daran arbeiten kann, inklusive Eingabe. Und... Das ist auf manchen Systemen schon ziemlich langsam. Also wenn ich überlege, mein, mein Desktop daheim, wenn der Windows XP bootet, der steht innerhalb von 20 Sekunden da und ist fertig.
2: Naja, der tut so, als sei er fertig. Ja, der, Windows macht dann XP. Noch die nächsten, der macht dann noch die nächsten 5 bis 10 Minuten was im Hintergrund weiter, aber du kann, kann hast schon mal die Illusion, du hast schon mal die Illusion, dass du dich einloggen könntest. Oh, das ist jetzt gemein. <lacht> Natürlich, ich bin gemein, schon von Natur aus. Das ist gut.
0: Ähm, ja, aber du kannst zumindest schon mal Eingaben leisten. Und wenn es dann halt immer noch ein bisschen langsam ist, weil er halt im Hintergrund noch irgendwas lädt, dann ist es halt so. Aber man kann zumindest schon mal Eingaben tätigen. Unter Linux ist es inzwischen auch nicht mehr anders. Oder sag mal zumindest als Distribution, nehmen wir mal Ubuntu oder irgendwas anderes benutzerfreundliches wie Suse oder Red Hat. Äh,
2: Die Debian, Laden, ähm hat mittlerweile Festplattenverschlüsselung vor allem root -File verschlüsselung mit in ihr seit einer ganzen Weile schon in ihren äh, ganz normalen Install-Routinen drin, ohne dass ich eigentlich irgendwie mich mit auskennen. Richtig. Äh, muss kann ich das bereits anklicken im Prinzip, dass ich es haben will. Ja. Ubuntu hat. Hat es erst kurz,
0: sehr spät. Hat es
2: vor kurzem noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob es ist mittlerweile
0: Inzwischen ja, ähm. aber nicht mit dem Algorithmus, mit dem ich es hätte. Oder mit, dem, mit der Art der Festplattenverschlüsselung. Vielleicht kriegen wir da auch noch drauf ein. Oh, ja. Es kommt drauf an, wie tief wir in das Thema jetzt einsteigen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn ihr schon was verschlüsselt, macht es nicht einfach in ein Word-Dokument und legt ein Passwort drüber, weil selbst da gibt es unverschlüsselte Bereiche in denen einfach irgendwann mal was ausgelagert wird und selbst gelöschte Sachen da noch drin stehen da gibt es ziemlich viele Einträge im Internet dazu, wen es interessiert und vor allem ähm, egal wie gut euer Passwort ist innerhalb von 48 Stunden ist das Dokument sowieso offen selbst auf einer alten Kiste mit 700 Megahertz weil die Verschlüsselung von den Word-Dokumenten mies ist die ist so schlecht, da braucht man nicht mal das Passwort dafür sondern man kann einfach das Dokument aufreißen. Naja, gut, das ist wieder was anderes. Das kann sein, dass das in Office 2007 bestimmt ganz aktuell gelöst wurde. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, das komplette System zu verschlüsseln ist kein Hexenwerk mehr. Das ist in den meisten linux distributionen von vornherein drin. Selbst mhm. unter Windows Vista ist es inzwischen möglich, das System im Nachhinein sogar zu verschlüsseln. Allerdings nur in den teureren Varianten. Ja. Ich glaube, in der Ultimate und in der, in der günstigen und Version ist es nicht mit mhm. drin. Da kann man sich aber auch abhelfen, indem man einfach TrueCrypt benutzt. Das läuft unter Windows. Ist auch sehr komfortabel.
2: Es lässt sich auch unter Linux zum Laufen bringen oder unter Uh, Unix-Derivaten. Da gibt es auch ist ein, bisschen, ist ein bisschen aufwendig, aber für jemanden, der äh, sowas braucht, was unter beiden äh, Welten läuft. Ja. Also, es ist es möglich.
0: Richtig. Ja, gut, wenn man dann noch Linux LVM benutzt, dann kann man unter Windows auch nicht mehr zugreifen, aber <lacht> das ist jetzt wieder was anderes. Ja, TrueCrypt ist zumindest unter Windows sehr komfortabel. Äh, kann auch die gängigen Linux-Verschlüsselungen wie Crypt Setup mit Lux und ähm, ja, so die Sachen, gehe ich vielleicht auch noch drauf ein ähm, Druckcrypt ist deswegen sehr gut, weil es eben auch für diejenigen gedacht ist, die ganz arg Wert drauf legen, dass ihre Daten nicht in die falschen Hände kommen und Druckcrypt geht so weit, dass es verschachtelte verschlüsselte Partitionen anlegen kann die versteckt sind äh, und gegebenenfalls auch, wenn wir sie nicht richtig schützt, zerstört werden könnten. Ähm, Druckript geht dann so äh, weit und sagt, okay, wir haben hier diese große Festplattenpartition und auf der lege ich eine kleinere an und ich verschlüssel aber beide und leg den Header, also die, der Header enthält die Daten, die wichtig sind für das Programm, dass es weiß, wo die Partition anfängt und aufhört, welcher Verschlüsselungsalgorithmus benutzt wird ähm, und vielleicht sogar noch in welchem Modus der wird dann einfach hinten hingehängt und kann eigentlich nicht gefunden werden. Und wenn man möchte, kann man da drin auch nochmal eine versteckte Partition anlegen und vielleicht sogar noch ein verstecktes Betriebssystem drauf einbauen. Unter Windows geht es, alles mit Druckgript unter Linux muss man da schon ein bisschen frickeln, aber es geht auch bestimmt. Es geht nichts, was unter Linux
2: nicht geht. Du willst doch nicht etwa am Ende behaupten, Linux sei Turing vollständig.
0: Oh, uh. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Das
2: <lacht> <lacht> da passt das
0: oder ich das? Ach, egal. Ähm, ja, äh, unter Druckript kann man dann auch sagen, also was generell ganz wichtig ist bei solchen Sachen, Ich, hab, ich es gibt was, was ich weiß, und es gibt was, was ich habe, um die Festplattenverschlüsselung aufzuheben, um soweit dann darauf zugreifen zu können. Am besten ist eine verschlüsselte Key-File wäre das dann eine Schlüsseldatei, in der der eigentliche Schlüssel drin ist und die aber verschlüsselt wurde, dass die mit dem Passwort erst wirklich gelesen werden kann. Das heißt, wenn ich die äh, Schlüsseldatei lösche, kann ich zwar selber nicht mehr auf die Daten auf äh, zugreifen, kann aber trotzdem sagen, dass ich die einfach nicht habe, weil ich selber nicht mehr darauf zugreifen kann und somit kann es jemand anders, der es gerne würde und mit gegebenen Mitteln, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind, äh, ja, drauf zugreifen möchte und wenn man dann sagt, ich kann es ja selber nicht mehr, dann kann der ja noch so bearbeiten, da wird einfach nichts mehr draus. Ja,
2: wobei, man muss natürlich nun die Sache auch vielleicht mal von der anderen Seite sehen, also das wird immer so als Risiko, gerade bei TrueCrypt gesehen, mit dieser versteckten Partition. Es gibt natürlich auch keinen Beweis, mit dem ich jetzt zeigen könnte, dass ich sowas nicht habe dass ich nicht noch so versteckte Daten habe, denn ich könnte sie ja einfach nur verschweigen. Das heißt, ja. wenn jetzt wirklich jemand nicht mit rechtsstaatlichen Methoden, äh, zum Beispiel mit Beugehaft oder sowas droht, sondern mit Folter oder sowas, dann habe ich möglicherweise ein Problem, wenn ich sowas gar nicht habe. Weil es gibt keinen plausiblen Be Beweis, wie gesagt, dass ich es nicht habe. Ja.
0: Na ja gut, und dann gibt es zusätzlich ja noch Verschwörungstheorien um Trogrip rum, weil ja da die NSA mitmacht und dass die da ja bestimmt noch irgendwelche Löcher einbauen, so gegen irgendwelche Staatsfeinde, dass man da auf jeden Fall noch ein kleines Hintertürchen hat, über das man dann auch noch in die Partition reinkommt. Also mit Trogrip fährt man bestimmt sicher, aber wer weiß. Vielleicht sind ja, haben ja die Illuminaten auch noch ihre
2: Finger mit drin. Ich empfehle nach wie vor von diesem ganzen Teufelszeug der neuen modernen Technik grundsätzlich die Finger zu machen. Elektronik, pfui! Genau. <lacht> ja. Ähm, Aber wenn man es schon unbedingt nehmen möchte, dann... Wenigstens sicher. Dann wenigstens sicher,
0: genau. Ähm, es hat natürlich sehr viele Vorteile so eine verschlüsselte Systempartition, aber auch einige Nachteile. So, es
2: ist verdammt langsam. Also es, es geht natürlich beträchtlich auf die CPU. Ja. Äh, alles, was vorher so deine I.O.-Prozessoren ähm, so parallel Einfach so gemacht, äh, haben. gemacht haben und die CPU nicht weiter belastet haben, äh, und das möglicherweise pro Festplatte oder so, das ist richtig parallel äh, bei, bei mehreren äh, Platten oder was weiß ich gemacht haben, geht jetzt alles über deinen Hauptprozessor. Ja. Ähm, und je nachdem, welche Arten von Verschlüsselungen du machst, äh, umso mehr CPU-belastend ist das. Ja. Also es gibt gerade bei TrueCrypt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man drei Verschlüsselungsalgorithmen hintereinander schaltet, <lacht> weil ja, einer ja nicht äh, sicher genug ist. Ähm, mein größter Fehler war, dass ich das irgendwann mal ausprobiert habe und unglücklicherweise auf einer größeren Platte, wo ich nicht so unter weiteres die Daten jetzt mal wieder woanders anders hinschaufen kann, um das rückgängig zu machen.
0: Ja, das ist gemein, das stimmt. Das ist auch, also, mh, wichtige Daten ja, aber trotzdem weiterhin Backups machen, aus gerade solchen Gründen, falls mal irgendwo was verloren gehen sollte, kann ja doch mal vorkommen. Die Backups natürlich auch verschlüsseln auf Ach, was? auf trükkrypt.org äh, irgendwo in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben. Ähm, und die haben da sehr ausführlich beschrieben, wie man Backups zu machen hat, wie das sicher vorgehen kann, welches Bankschließfach man am besten benutzen sollte und lauter solche Sachen. Was, wie man am besten Backups macht, wenn jemand Zugriff auf die Backups haben könnte, dass man nicht durch die kleinen Veränderungen, die an dem äh, Dateisystem vielleicht vorgehen, vielleicht sogar die Verschlüsselung wieder aufheben kann.
2: Weißt du? die einfachste Form von so einem Backup wäre natürlich, äh, mach einfach ein komplettes Backup auf eine andere Platte, die auch wieder verschlüsselt wurde, aber möglicherweise einfach mit einem anderen Kryptalgorithmus. Damit sind natürlich äh, diese kleinen Veränderungen oder was weiß ich, oder so einen Vergleich oder was weiß ich, einfach sinnlos. Weil es sieht einfach komplett anders aus.
0: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, gerade die ganzen Debian, der, Debi, äh, devi Debi oder Derivate, Derivate, Derivate ähm, sind zwar mit der Festplattenverschlüsselung ausgestattet, allerdings glaube ich, dass die noch die älteren Verschlüsselungsmodi benutzen. Was meinst du jetzt? Äh, die benutzen erstens die äh, Blockcypher. Und die benutzen, auch noch mit, äh, mit, mit dem, es, äh, dem dem Initialisierungsvektor.
2: Also die haben auf jeden Fall mal sowas zur Auswahl wie AES, Bluefish, Twofish. Ja, ja, das sind, ja,
0: das sind die Verschlüsselungsalgorithmen.
2: Und die Sachen, Aber, sie haben dann die Möglichkeit auszuwählen, ob ich jetzt CBC, sf oder nicht haben möchte oder, ja. oder Plain. Sie haben die Möglichkeit noch zwischen ein paar Keylängen äh, zu unterscheiden. Und, Und ich glaube, die Längste, die sie da so auswählbar haben, es, glaube ich 256. Ja,
0: 256. Ähm, das Problem ist, das CBC-Esif ist inzwischen veraltet, möchte ich sagen, schon seit einem Jahr. Es ist es war, also nicht, nicht es mehr...
2: Es ist CBC war schon ein guter Fortschritt zu play. dem, was vorher war,
0: zu play. Ja, aber inzwischen ist es auch hat schon einige Lücken. Ähm, ich möchte da auf XTS hinweisen. Das ist sehr viel sicherer und es gibt inzwischen sogar noch ein neues. Das ist aber noch nirgends implementiert und bisher auch noch sehr theoretisch. Ähm, gibt es auch einen schönen Wikipedia-Eintrag äh, zu Disk. Äh, wie hieß es? Festplattenverschlüsselungstheorie heißt das, glaube ich. Wer Lust hat, einfach mal reinschauen. Ähm, vielleicht ist es, naja, die allwissende Müllhalde, aber. Wer will, kann ja noch genauer nachschauen. Ähm, ich würde sagen, jetzt wir wieder ein bisschen Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Hallo, wir sind wieder zurück. Ähm, ja, Festplattenverschlüsselung ist was ganz Tolles, hat aber auch Nachteile. <lacht> also es gibt verschiedene Verfahren, bloß um das mal kurz angesprochen zu haben. Äh, es gibt CBC als äh, Blockcypher ist aber zu gefährlich weil jemand mir äh, eine Datei unterjubeln kann die vielleicht ein Wasserzeichen auf der Festplatte hinterlässt und somit kann man dann die Verschlüsselung wieder rückgängig machen
2: Also vielleicht nochmal ein, ein, ein kleiner Einschub was ist ein Wasserzeichen stellen wir uns vor wir haben eine äh, große Datei in der irgendwo nur ein paar Linien Bitmap mäßig gezeichnet sind und der meist, äh, meiste Kram ist weiß ja. Und jetzt nehmen wir mal noch nicht CPC-Verschlüsselung, sondern einfach Plain irgendwo. Ja. Also ich habe einen äh, Verschlüsselungsalgorithmus und ansonsten nichts weiter äh, unternommen. Dann sehe ich im Prinzip, kann, kann ich mir irgendwo mal ausrechnen, wie viel, wie sieht eigentlich ein Block aus? Äh, so ein datei Block im Prinzip, wenn er komplett nur mit Nullen gefüllt ist oder vielleicht nur mit FF oder sowas, das ja. kann ich mir einmal ausrechnen und dann äh, schaue ich mal, wo auf der Festplatte oder wo in einem bestimmten Fall äh, steht denn sowas drin, dann kann ich im Prinzip fast sowas wie mir äh, eine sehr unscharfe, äh, ja, ganz unscharfe im Prinzip mal äh, anschauen. Äh, wie sind so die Umrisse, was weiß ich meiner Zeichnung da in dieser ja. Datei, in dieser Bitmap? Äh, wenn ich jetzt ein bisschen mehr da äh, reinstecke, dann kann ich eventuell, wenn ich diese Datei mal wiedererkenne, äh, sagen, ich habe noch ein paar äh, Zeichenfolgen, äh, Bitmusterfolgen, in denen, die mir bereits bekannt sind. Äh, und kann dann sagen, ich suche jetzt speziell nach den Blöcken, wo die liegen müssen und guck mal, wie sind die verschlüsselt worden und kann darüber gewisse Rückschlüsse ziehen.
0: Entweder auf den Schlüssel oder direkt über den Schlüsselstrom oder auch nicht, je nachdem, was es für eine Verschlüsselungsart ist. Ähm, ja, und man kann es dann dementsprechend komplett rückgängig machen oder eben nur teilweise für die Festplatte. Aber manchmal
2: braucht man es gar nicht. Manche Sachen sehe ich damit ja alleine schon. Auch
0: schon, und das reicht dann vielleicht sogar schon.
2: Und jetzt ist die Frage... Die, also zum Beispiel, äh, es reicht vielleicht schon, um nur zu sehen, ist eine bestimmte Datei auf der Festplatte, wenn, auch wenn ich sie nicht wirklich entschlüsseln könnte. Ähm, zum Beispiel bei Beweisfragen oder sowas. Ja. Äh, Raubkopien oder sowas. Ähm, interessant ist jetzt die erste Frage, wie kann ich sowas umgehen? Und da war jetzt zum Beispiel dieses CBC äh, mal äh, ein Ansatz, dass man einfach gesagt hat, äh, ich lege da noch was drunter. Ich sage im Prinzip jetzt, jeder Block äh, erhält, glaube ich, vom Block, der, der davor stand, irgendeine so Art Start, ähm, äh, Startinitialisierung für die Verschlüsselung. Das heißt im Prinzip, äh, jeder Block sieht dann doch anders verschlüsselt aus als, als der letzte Block. Selbst wenn wir jetzt beim Blog auch mal auf der Festplatte kaputt geht, habe ich sogar den Vorteil, das betrifft dann den Blog und den Folgeblock, den ich nicht mehr entschlüsseln kann, aber nach dem Folgeblock irgendwann pendelt sich das wieder ein und spätestens zwei oder drei Blocks später oder was weiß ich kriege ich es wieder hin irgendwie. Offensichtlich hat auch das gerade muss das gerade wohl eine Schwachstelle sein. Ja. Jetzt übernimmst du mal.
0: Jetzt übernehme ich mal. Ja, da hat man dann gesagt, man nimmt eben diesen Initialisierungsvektor mit dazu. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe es immer nur wieder überflogen, aber das reicht dann auch nicht. Da hat man dann auch wieder eine Möglichkeit gefunden. Dann kam äh, LRW mit dazu. Ähm, das war, ja, das habe ich nicht verstanden.
2: In jedem Fall sollte das schon mal eine ganz gute Verbesserung sein. Die ist aber wohl sehr CPU-intensiv.
0: Sehr CPU-intensiv. Und äh, dann kam XEX. das hat aber nie so richtig jemand benutzt oder implementiert. Und dann kam XTS, das ist dann implementiert worden in den gängigen software, ja, software -Spin. Oh, Wann war es? 2008, August.
2: Ah, das heißt, es ist noch nicht so wirklich... Es ja, ist noch nicht Es, es, ist, ist, es noch ist noch, noch nicht auch weit. nicht, dass das in den Distributionen, in den Style Kits oder was weiß ich schon drin ja, ist. Ja, vor allem
0: auch bei Debian.
2: Äh. <lacht> ja, gut, die haben ja gerade ein Update äh, gehabt, was war ja auf eine neue äh, Major-Version. Auf Lenny ist die schon passiert. Ja, 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 die ist ja. da. Hui. Cool.
3: Bei Unix. Also da müsste man einst.
2: vielleicht dann tatsächlich mal gucken, ob es da jetzt eine Änderung gegeben haben könnte. Wobei man auch sagen muss, leider bei Ubuntu, die ja äh, in vielen Dingen sehr sehr schnell auf neue Änderungen reagieren, ja. da hat es zum Beispiel sehr lange gedauert bis in den Install, ähm, Install Tools oder was weiß ich, sowas wie Festplattenverschlüsselung zumindest mal auch des Routfallsystems überhaupt mit Eigenzug gehalten hat.
1: Ja,
0: das war schon ziemlich schwer. XTS ist inzwischen auch schon wieder hm, einigermaßen unsicher. Ja, aber das ist also, irgendwie
2: normal. Wenn was rauskommt, ist es bereits unsicher.
0: Ja, äh, allerdings, also es gibt ein Problem, wenn man viele Daten hat bei XTS, dann kann man daraus wieder zumindest ein Stück raus... Wie viele Daten waren das? Äh, mehrere hundert Terabyte. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, ich muss noch nicht so ganz äh, jetzt äh, Angst haben, oder? Eigentlich nicht, nee, weil wer hat, wer hat überhaupt ein Terabyte in seinem Notebook? Da gibt es ja nur so ein paar verrückte Apple-User oder sowas, die ihr komisches, tolles Notebook mit was weiß ich, wie viel RAM und fünf
2: Na, Das Problem ist, wie, wie bei zweieinhalb äh, Zollplatten, wo ist da die Grenze im Moment? Ich glaube, ein Terra kriegst du da noch nicht so hin.
0: Ja, das sind du musst also wahrscheinlich
2: mindestens drei Platten in deinem Notebook haben, um auf den Terra ungefähr zu kommen. Ja. Und du redest jetzt von 100?
0: Ja, ja, also ein paar Hundert steht Okay. Aber das zeigt auch bloß die Müll äh, Müllhalde. Also mit
2: anderen Worten, äh, wir müssen uns fürchten in ungefähr zwei Jahren.
0: So um den Dreh, ja. Ja gut, aber vielleicht auch noch nicht mobil, sondern eher noch zu Hause. Da hat man sowas hier manchmal auch. Ähm, ja, dann Festplattenverschlüsselung. Schön und gut, aber was tun, wenn einem das Notebook geklaut wird? Und zwar im Standby.
2: Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe ja immer meinen X-Log dann drin, beziehungsweise wenn, wenn ich hochfahre, also da ist es doch eigentlich gut geschützt, oder? Ja, eigentlich
0: schon, aber der Schlüssel für die Festplattenentschlüsselung, der liegt ja dann auch irgendwo.
2: Äh, sagen wir mal Folgendes. Stellen wir uns vor, du hast einen, einen Notebook, das hat zum Beispiel sowas wie Firewire. Firewire hat, glaube ich, ein... Glaube ich, so etwas wie ein DMA-Zugang, Direct Memory Access. Das heißt, ich kann, ohne mich irgendwo einloggen zu müssen, im Prinzip über diese Schnittstelle äh, auf den gesamten Speicherraum deines Notebooks irgendwie zugreifen. Wie das genau geht, äh, bitte nachlesen. Jetzt ist die Frage: Lohnt es eigentlich dein. dein, dein Deinen Schlüssel richtig zu knacken, indem ich ihn so richtig ähm, durchlaufen lasse. Aber die Idee ist vielleicht, irgendwo musst du ja mal deinen Schlüssel eingegeben haben, beziehungsweise dein Schlüssel muss ja irgendwo mal im Memory existiert haben, ja. damit du was verschlüsselt und vor allem, du musst es ja die ganze Zeit wohl entschlüsseln können. Genau. Also muss er irgendwo im Memory stehen. Genau. Jetzt überlegen wir uns mal, wie viel, wie groß ist denn dein Memory? Und wie groß ist eigentlich die Menge an potenziellen Schlüsselmöglichkeiten, die ich hätte, Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ja, was weiß ich, Brut force angriff machen wollte, dann stelle ich,
0: da war irgendwas mit ganz viele Atome im Universum, ja, 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 ja. und ich brauche ungefähr fünfmal so lange so viele Sekunden, um ein Passwort zu knacken. Ja, so, in, so ungefähr.
2: <lacht> das Schöne ist, wie gesagt, wir wissen dann dein, deine dein, Dein ähm, Schlüssel befindet sich im Speicher. Jetzt müsste ich eigentlich nichts weiter machen, als jede Speicherzelle, also mit jeder Speicherzelle, einfach mal durchzuzählen und dann mal so und so viel Byte im Prinzip immer zu probieren. Das gibt nun eine relativ endliche Anzahl von Möglichkeiten, wenn ich mal bedenke, dass es meistens nicht mehr als 4 GB Speicher überhaupt haben kann. Ja. Und bei moderneren Systemen, naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als wirklich das Doppelte oder das Vierfache nachher tatsächlich in deinem Notebook rumträgst, ist nicht so hoch, aber in dem Fall ist es ein konstanter, niedriger Vorfaktor.
1: Ja.
2: Das heißt, so richtig ins Unendliche gehen wir damit bei weitem nicht. Das heißt, es ist der bald bessere mögliche Angriffspunkt, einfach mal den Speicher durchzusuchen nach einem möglichen ähm,
0: so, okay. und wie macht man sowas? Wenn man so ein Bildschirmschauer, Passwort oder was weiß ich immer dann auf einmal antrifft, wenn man jemand das Notebook klaut? ja. Man nimmt einen Arbeitsspeicher raus, jetzt sagen da einige. Nein ja,
2: beziehungsweise erstmal, wie gesagt, wenn ich Firewire oder sowas mal einfach über den Anschluss und DMA oder dergleichen brauche ja. ich gar nicht den Arbeitsspeicher rausnehmen. Ich nehme einfach das, was. Kannst du mit einem externen Gerät einfach einen Arbeitsspeicher auslesen? Zumindest. Ähm, ohne
0: Eingabe am äh, ohne Eingabe an der eigentlichen Hardware, ich glaube nicht. Also, das wäre ja wirklich. Okay, Paras. lesen wir doch nochmal Firewire
2: <lacht> und äh, das Protokoll äh, genau durch oder was weiß ich. Ich äh, weiß nicht genau, ich schwätze gerade mehr oder weniger nach. Aber sowas ähnliches hatte ich zumindest gehört, dass das hm. ginge. Das ist, wäre natürlich die Sicherheitslücke hin.
0: Ja, also das wäre wirklich stimmt.
2: Wenn Machen wir, wir so eine schlau. Schnittstelle nicht hätten oder ich jetzt mich komplett hier wirres Zeug rede, was ja auch möglich wäre, äh, dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, die du gerade vorschlagen. Dann beschreib sie.
0: Ja, also wir befinden uns mit unserem Notebook irgendwo... Und so saufen gerade lustig durch die Gegend, da haben wir natürlich Festplattenverschlüsselung und jetzt kommt der böse, böse Mensch von oh, irgendeiner Organisation aus dem Osten, irgendwie sowas und klaut einem das Notebook und jetzt will er natürlich die Festplatte entschlüsseln. Irgendwie. Ja, und das ist im RAM, das Passwort und der baut den einfach aus aber dann wird sich das ja alles löschen normalerweise, aber wenn man das vorher einfriert, mit ein bisschen Stickstoff dann bleibt es ziemlich lange halten, man kann es in einen anderen Rechner einbauen und einfach auf die Festplatte kopieren.
2: Wie lange ha habe ich denn für so einen Schock Zeit nachdem hm. ich das Ding ausschalte? Du
0: sollst ja nicht ausschalten
2: <lacht> Wie lange habe ich Zeit? Ein
0: paar ähm, Minuten bis es eingefroren ist Ein paar Minuten muss. das, du, du, du musst ja eigentlich bloß wieder den anderen Rechner einsetzen dann hat es wieder Strom und dann reicht es Das ist ja das Schlimme Du, fährst, äh, dann, du, du, du baust den Riegel aus, nachdem du ihn eingefroren hast, mit Flüssigstickstoff, den man natürlich immer dabei hat, wenn man so eine Aktion plant. Da geht's Und, dann auch länger. Mit, ja. Also
3: mit Stickstoff eingefroren geht es dann eine halbe Stunde auf jeden Fall. Sonst so normal reicht es halt schnell zum Rausmachen, Einfrieren.
0: Und dann baut man das ja in den anderen Rechner ein, fährt das kleine Tool hoch, das man ja inzwischen auch schon bootbar im Internet bekommt. Und dann einfach so ja den Arbeitsspeicher auf die Festplatte schmeißen kann. Alles, was drin ist. Ja. Gibt es sehr schöne Videos auch dazu, die das mehr oder weniger belegen. Videos sind ja auch immer so eine Sache. Aber wer will, kann es ja mal ausprobieren. Das ist sehr einfach und vor allem gibt es ja auch schon Tools dafür, die dann gleich das Passwort finden.
2: Also mit anderen Worten, ich bin aber immer noch davon abhängig, dass die Kiste an war. Ja. Wenn ich mhm. die Kiste mal ausschalte, Strom dann ist innerhalb kürzester Zeit weg. Dann äh, dauert es nur wenige Sekunden, in dem Sinne, bis ja, die entsprechenden Speicherniveaus äh, so.
0: einfach wieder leer sind.
2: Leer sind oder sich so mit einer guten Entropie, was weiß ich, mit Zufallswerten gefüllt haben. Und äh, welche Zeitspannen. Wären da ungefähr.
0: Oh. Um Welche
2: Zeit habe ich jetzt nach deiner Beschreibung, um das, äh, den Memory-Riegel äh, auszubauen im laufenden Betrieb quasi ja. äh, und in äh, die Thermoskanne mit dem flüssigen Stickstoff zu werfen? Also es
3: es ist nicht so lang, aber wenn man es vorbereitet und dann rausmacht, und gleich in den Stickstoff rein. Das heißt, auf wir jeden reden Fall.
2: immerhin von wenigen Sekunden in dem Sinne, die ich Zeit finde. Ja, hätte.
3: auf jeden Fall unter einer Minute, bevor das dann mhm. wirklich nicht mehr wiederherstellbar ist. Es lässt sich immer noch ein Stück ja. wiederherstellen,
0: und das ist ja das.
3: Das heißt
2: also, wenn ich jetzt aber äh, zum Beispiel nicht in meinen Standby-Modus gehe, sondern wenigstens im Prinzip äh, speichern auf Festplatte mache, wobei das. Dann Ruhezustand ja, in dem Sinne. Äh, wobei man natürlich dann darauf achten sollte, dass dieser Speicherabzug dann wiederum verschlüsselt wäre. Richtig, das
3: ja. ist das Wichtige. Also das so habe ich ist aber wieder, äh, das Weil ist ja das, ein I Problem fast. Das ist ja aber auch eben, da wird mehr oder weniger gesamte Arbeitsspeicher gespeichert auch wieder. Also
0: ja, ist schon, aber, aber du hast es ja auf einer eine verschlüsselten Partition von dem Hoffentlich. Her. Ja, nur ja, wenn schon. man das
2: <lacht> eingerichtet hat. Also ja. wenn man sowas macht wie äh, Suspender Disk, dann auf jeden Fall auf eine verschlüsselte Partition. Und da haben wir wieder das Problem, viele Leute machen zum Beispiel sowas wie wie ihr Swap normalerweise auf einen Random Key. Yep. Das geht in dem Fall natürlich nicht. nicht mehr. Weil Denn dann würde ich es nicht wiederherstellen können.
0: Richtig, weil ich ja selber den Schlüssel nicht weiß, den kennt nur mein Computer, solange er läuft und beim nächsten Mal hochfahren war es das. Also ich hoffe, dass der nicht zwischengespeichert wird. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus.
2: Nein, nein, das machen wir immer aus
0: Security. <lacht> falls, falls man noch mal nochmal was wiederherstellen muss. Genau. Ah, ja. Also wenn, wenn ihr schon so weit seid, eure Feststellen zu verschlüsseln und auch die, hm... Ja, Einbußen an Geschwindigkeit auf euch nehmen. Bei mir dauert Eclipse zum Starten zwei Minuten auf meinem mobilen Gerät, das komplett verschlüsselt ist. Äh,
2: erzähl aber doch nochmal, wie schnell dein äh, Gerät überhaupt
0: ist. Äh, das hat 2,6 Gigahertz, zwei Prozessorkanne und, ja, drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich glaube, da okay, kann man... Okay,
2: dort würde man möglicherweise ein bisschen mehr erwarten.
0: Eigentlich schon, ja, aber dafür bin ich sicher unterwegs. Mehr oder weniger. Ähm bis ich es mitnehme. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, dann muss man wirklich aufpassen, dass das Gerät auch aus ist und eine lange Zeit aus ist, bevor man es wieder aus den Augen lassen kann. Aber, nein, die meisten Notebooks, die geklaut waren, braucht man sich jetzt normalerweise keine Gedanken machen. Aber in England hat man da ja schon das ein oder andere Wörtchen gehört, dass da aus irgendwelchen hm. größeren Behörden mal irgendwelche viele Millionen Daten abhanden gekommen sind und leider die Festplatten eben nicht verschlüsselt waren. Ich glaube, die haben nachgebessert.
2: gäbe natürlich eine andere Strategie, die man auch fahren könnte. Wie sagen man nur erwähnt, man denke an sowas wie ein ähm, reines Live-Betriebssystem auf einer Live-CD ja. ähm, und danach dann einfach nur mit SSH sich an einen Heimrechner oder an irgendeinen zentralen Rechner verbinden, der jetzt hoffentlich irgendwie mit anderen Security-Maßnahmen gesichert ist, genau. dann äh, wäre zumindest mal auf meinem mobilen äh, Gerät eigentlich nichts an Daten da.
3: Weißt du, was das was Problem dran ist?
2: Das die, Tolle ist... Die ganze Zeit natürlich Kommunikation. Die ganze Zeit äh, ist deine äh, Kommunikation, die du machst oder was weiß ich, möglicherweise auch nicht jetzt so mit dem allerbesten Schlüssel belegt, das heißt, den könnte man möglicherweise in endlicher äh, Zeit, sprich ein paar Monaten mit der entsprechenden parallelen äh, Hardware äh, dann doch irgendwo nachträglich ähm, aufkriegen. Das mag sein. Was wolltest du sagen?
0: Nee, das Tolle ist ja, ähm, wer so eine lustige Internet-Mobil-Flatrate hat bei dem an rosanen Anbieter, der ist da echt ziemlich angeschissen, möchte ich jetzt sagen, weil ja, Port 80 ist auf. Aber das ist halt für Internet und wer E-Mails abrufen möchte, darf das über die web machen, aber ansonsten äh, hat man Pech gehabt. Das ja, ist gut. sehr traurig, aber da geht nicht mal
2: SSH. Ja, was heißt hier, da geht nicht mal SSH? In solchen Fällen musst du... Muss man SSH auf
0: Port 80
2: legen. <lacht> musst du musst auf deinem Heimrechner SSH auf Port 80 legen, dann geht das wieder.
0: Ja, stimmt. Aber, naja, der hängt halt auch hinter einem NAT. Da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja gut. Ähm, soweit dazu. Haben wir noch irgendwas interessantes dazu zu sagen? Ähm, ja. Ja gut, unter macOS gibt es noch Firewall heißt es, aber das ist glaube ich auch nicht so ganz sicher. Oder war es zumindest mal nicht. Wurde vielleicht auch nachgebessert, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit. Sollen wir so lange noch Musik machen oder hat noch jemand was Interessantes? Nichts? Schön. Dann machen wir jetzt voll ins Musik. Wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Sonntag ähm, und Happy Hacking. <lacht> und ja, schaut mal öfter vorbei, meldet euch mal öfter im IRC. Da sind gerade mal 15, 14 Leute. Ich zähl's jetzt nicht. Ähm, kommt mal öfters zum Montagstreff. das ist immer so einsam gerade. <lacht> Und ja, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.